0: Quando ganhar por 5 ou empatar a 0 é igual, Portugal fica fora do Mundial. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se podem ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. E, meus amigos, esta é normalmente a altura do programa em que eu vos pergunto como é que vocês estão e nós trocamos aqui duas, duas de treta, mas hoje, tendo em conta o jogo de Portugal com a Sérvia no domingo, não tenho vontade nenhuma de fazer isso um, e quero entrar já no debate, na discussão em torno daquilo que, que falhou à seleção portuguesa portanto, vou aproveitar agora o momento para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo e vamos então falar desse jogo Ora, Portugal recebeu a Sérvia no Estádio da Luz precisava apenas de fazer um ponto após o empate na, na Irlanda mas não conseguiu fazer isso Portugal entrou, esteve a ganhar um golo de Renato Sancho aos 2 minutos e depois desapareceu do jogo e uh, com, uh, com o Tadic, um grande jogador do Ajax uh, e com também o avançado um, Mitrovic a fazer o segundo golo aos 90 minutos a Sérvia venceu o jogo, qualificou-se diretamente para o Mundial e Portugal ficou a ver navios um, na segunda-feira, aliás já no domingo à noite na conferência de imprensa a pergunta do jornalista uh, do 00 temos de dar aqui uh, crédito e, e referência que foi esse jornalista que fez a pergunta Uh, de facto foi a pergunta a, re, a reação do Fernando Santos à pergunta foi aquela que foi o maior esclarecimento de tudo sobre aquilo que uh, passou com Portugal na noite de domingo no Estado da Luz ele perguntou como é que numa equipa com Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Bruno Fernandes Diogo Jota uh, Rubem Dias João Cancelo Renato Santos Rui Patrício etc com todos esses por porque é que Portugal joga tão mal? e o Fernando Santos teve 10 segundos calado sem conseguir responder, uh, aliás, ele até se virou, como é que eu vou responder a isso? E, e de facto, um, a pergunta que eu tenho, e acho que vamos falar do Fernando Santos um bocadinho, ele em particular mais à frente, mas para já falar da seleção portuguesa, e João Pedro, posso me enviar a emissão para, para Londres e, e boa noite. Um, o nosso Fernando nosso Porque, Fernando porque o joga tão mal, Exato. Porquê que Portugal hum. joga tão mal? Porquê que, porquê que esta equipa não é capaz de ir a Dublin ganhar um jogo? Porquê que esta equipa não é capaz de ganhar na Sérvia? Porquê que esta equipa não tem uma identidade? Temos
1: grandes jogadores. Ah.
0: Temos grandes jogadores.
1: É mesmo. Boa noite, Boa colegas noite. de escola. Um, não façamos disto um velório. Vamos expurgar as nossas mágoas todas, mas não vamos fazer disto um velório. Um, eu começo por falar nas declarações que o Fernando Santos fez logo uh, após o 0-0 com, com a Irlanda, de, uh, aquela declaração em que ele disse que o 5-0 acabava por ser igual ao 0-0. Isto matematicamente, de facto, tendo em conta que faltava mais um jogo, não é nenhuma mentira, mas isto uh, passa uma mensagem, ou passou como tem passado uh, esta forma de discurso do Fernando Santos nos últimos tempos, uh, uma mensagem que, na minha opinião, pelo menos, é péssima aos jogadores. Uh, e, e acho que estas declarações, mais do que aquela, aquele silêncio uh, inadvertido do Fernando Santos uh, depois do jogo com a Sérvia, estas declarações... Eu acho que foi um
0: silêncio ensurcedor. quer dizer, aquele silêncio
1: falou por claro. mil palavras... Falou, eu, eu, eu vi isso também, tive a oportunidade de ver a conferência de, de imprensa do Fernando Santos e fiquei de veras é, surpreendido também com a maneira como o Fernando Santos se sentiu. Eu creio que ele estava ali quase que a dizer, não sei. Mas tu, <risos> não tu, tu sei.
0: Eu, eu, eu de facto uh, mas... até já comentei isto com o José off. Aquela era a pergunta que eu estava a fazer durante o jogo. Como é que nós jogamos tão mal? Não é? e como aqu... E mesma aquilo. mesma pergunta?
1: Oh, oh Filipe, fizemos essa pergunta vezes sem conta durante o Europeu. Um,
0: e essa é outra questão. Há anos que fazemos essa pergunta. Porquê é que esta equipa joga tão mal?
1: Um, sim, uh, seja como for, só para terminar o meu raciocínio, sim, sim, aquelas declarações do, do 0050, para mim, marcaram o ponto de não retorno uh, para Fernando Santos. O, o futebol da seleção, à partida, vai continuar a ser o mesmo e e agora nós estamos numa situação complicada em que renovamos o contrato do Fernando Santos entre a vitória da Liga das Nações e o Euro e tínhamos dito, se bem se lembram depois do jogo da Bélgica que, ou pelo menos eu lembro-me de dizer que esta ia ser a maior prova de fogo do Fernando Santos desde que ele é treinador uh, da seleção portuguesa porque a insatisfação está cada vez maior um, Portugal para procurar responder à tua pergunta e à pergunta que todos os portugueses fazem sim. Uh, continua a ter um bocado cristalizado aquela forma de jogar que nos ganhou o Euro há 5 anos com um grupo mais fraco em que o Fernando Santos de facto foi pragmático uniu a equipa a defender com blocos compactos e solidários atrás apostou no erro e no contra-ataque na velocidade de Nani uh, do Cristiano Ronaldo a força e a velocidade também do Renato uh, a criatividade Guaresma, do Guaresma do Quaresma, e isso resultou na altura com aquele grupo, mas depois de 2016 o grupo evoluiu e muito, mas o Fernando Santos parece-nos que se manteve de certa forma estagnado nesta maneira de jogar, que já não beneficia esta geração de jogadores e, e que mantém um futebol que é fraco, medroso houve um jornalista da SIC depois do jogo que foi mais longe e até chamou covarde a este estilo de futebol de facto 2018 e 2020 já foram maus em termos de resultados mas principalmente de exibições paupérrimas e enfim esta não é a melhor explicação que mais nos satisfaz mas é um bocado isto o Fernando Santos não acompanhou a evolução desta geração de 2016 para agora houve uma exceção que foi a Taça das Nações em que Portugal até esteve bem e que terá sido e o que, que levou foi isso que levou provavelmente a Federação a, a renovar o contrato com o Fernando Santos sim. e agora temos aqui, como se diz em bom português um belo barbicacho podemos falar desse, das possíveis soluções à frente, não sei se me queres fazer mais alguma pergunta, Gaste ou passar a, a com o Fernando é?
0: Santos até 24 provavelmente, porque ele tem contrato um até 24
1: vamos ter que levar com o Fernando Santos pelo menos até ao final do, do Mundial, até porque a alternativa de, de substituí-lo para já tinha que ser agora, tinha que ser agora mesmo, mas poderia revelar-se contra o porque eu recordo que os próximos jogos já vão ser esses tais dois jogos do playoff dos quais vamos falar mais à frente, e portanto o novo treinador também não teria grandes condições para se preparar.
0: Mas antes, uh, acho que isso é um bom momento para nós pararmos e vamos falar de tudo isso e é a especulação em torno da, da segurança laboral do Fernando Santos. Mas vamos passar agora...
1: Ah, eu, acho, Desculpa, eu, Filipe, eu acho que nem o PCP defende os direitos laborais do Fernando Santos. <risos> Mas também não podemos ter memória curta. Uh, seja como for, e antes de avançarmos mesmo para Portugal, também temos que dizer, a Sérbia jogou muito bem. Venceu este jogo sem espinhas, com Ora, justiça, foram melhores durante Ora, o jogo todo porque e a Sérvia a jogou com que... uma
0: equipa que queria ganhar aquele jogo não Exato, com uma equipa
1: era que o eu... que, eu... que eu ia dizer era Portugal achava que ia acabar por se qualificar a Sérvia queria qualificar-se Exato. e qualificaram-se com toda a justiça também podemos avançar para o futebol português
0: não, porque antes disso o
1: Josué o Josué que é o
0: nosso perito é o, é o nosso indignado mor portanto eu quero ouvir uh, o Josué no seu tom mais uh, mais zangado mais irritado velho do o velho de remelho <risos> o velho de Marcelos uh, é que, o, o, o velho, velho de remelho não
2: tinha razão, se calhar o velho de remelho de vez em quando pelo menos é como um relógio acerta duas vezes ao dia e então o então, se vamos ver a ver se este relógio <risos>
0: vamos ver se o teu relógio estava certo. Porquê que, porquê, na tua opinião, porque é que Portugal joga tão mal e é incapaz? Eu julgo que desde a Liga das Nações, da final contra a Holanda, que Portugal não vence uma equipa do top 10. Uh, mundial. E, e venceu vence e vence é na altura, altura a atual
2: campeã europeia, não é? Não deixa de ser curioso. A Itália, sim. Ah, oh Filipe. Ah, mas, mas diz lá, o,
0: o, para ti. Estamos todos tristes, obviamente, mas quando fazes uma análise àquilo que foi
2: o que é triste uh, a, a, a
0: qualificação, porque é Portugal não consegue render mais
2: com estes jogadores? O que é triste e desconcertante, a meu ver, é que passados não, não passaram seis meses, mas passados quatro meses, cinco meses, desde a emissão de rescaldo que fizemos do Europeu, uh, acabamos por estar aqui num, numa situação semelhante em que eh, temos de analisar eh, o, aquilo que são os maus resultados da nossa seleção e infelizmente nota-se que hum, parece que não se aprendeu nada, não houve evolução nenhuma, ninguém conseguiu eh, retirar qualquer conclusão construtiva dos erros que aconteceram nos últimos anos. E de facto, como tu dizes, Portugal, na ressaca daquela vitória épica do Euro 2016, em que Portugal foi campeão europeu em circunstâncias muito particulares. E eu tenho de voltar a referir isso. E quando digo voltar é porque também já o disse nessa emissão que fizemos há aqui há uns meses. Portugal foi campeão europeu, com todo o mérito, e para muita alegria nossa, em condições muito particulares. Tinha uma equipa que efetivamente, a meu ver, era uma equipa com talentos, mas que tinha as suas limitações. Acho que o Fernando Santos, na altura, eventualmente foi o treinador certo, na altura certa. Soube retirar daquela equipa o máximo que era possível. E depois também, essa muita vontade, esse talento que existia, associado também a alguma sorte, acabou por fazer de nós campeões europeus e darmos a, a alegria de uma vida, provavelmente, isto falando em termos futebolísticos. Mas o certo é que Portugal, a meu ver, nunca conseguiu capitalizar sobre isso. Efetivamente, como vocês foram referindo, na Liga das Nações que, que se seguiu, Portugal conseguiu eh, fazer boas exibições, bons resultados. Eh, nós já falámos sobre isso aqui. Eh, na altura, sobre circunstâncias também diferentes. O Ronaldo, por exemplo, não estava, a equipa teve que jogar de uma maneira diferente, foi construída de maneira diferente, houve uma abordagem diferente da parte do Mr. Fernando Santos, mas o certo é que depois dessa Liga das Nações que... Acabou por ser ali uma exceção à regra. Nós continuámos sempre a ter... Uma exatamente, diz, é? João Pedro. Nós continuámos sempre a ter aquele registro do Mr. Fernando Santos e da nossa seleção, de exibições muito sofridas, sempre assente -se muitas das vezes, em, em, em esforços individuais, resultados complicados contra equipas que à partida deveriam ser equipas de nada complicadas. E, mas nós, como somos portugueses e estamos habituados a sofrer, parece que vamos sempre dando com os ombros e pronto, faz parte da nossa cena, e as coisas vão andando, e, e nós vamos desculpando opa, e porque o homem fez de nós campeões europeus. Mas também era ele, ele exatamente, claro, ele reunia é um bocado esse campeão. É e, e quem tem de, sucesso e, e nunca vai ser sem esquecido, dúvida, nunca vai ser sem esquecido dúvida, por sem isso. Dúvida. Agora eu, eu rio num determinado capital, por assim dizer, não é? quando tenho esse tipo de sucessos, mas esse capital não dura toda a vida e um treinador, sobretudo um treinador de futebol, sabe perfeitamente que esse tipo de coisas não duram uma vida inteira. Mas isto para dizer o quê? O certo é que a regra do Mr. Fernando Santos... É desde que me pegou na seleção, tem sido sempre jogar ali um bocadinho com soluções de tentar ver se a coisa corre bem e se vamos jogar para o empate. É um futebol maduro. Exatamente, vamos jogar para o empate, mas pode ser que a gente ganhe e depois...
1: Um jogador um futebol reativo. Exatamente. A no erro.
2: E no final do dia pode ser que a gente tenha sorte e essa questão que vocês referiram agora, a meu ver, parece-me fulcral, que é a questão do futebol reativo. E nós já falámos disto aqui na altura nos nossos comentários relativamente ao Euro. Uma equipa como Portugal, com o talento que tem, com os jogadores que tem, com o estatuto que adquiriu, sobretudo depois de ser campeã europeia, não pode ter este tipo de, 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 de atitude, não pode ter este tipo de postura. E aquilo que se viu na, na Seleção Nacional, no jogo contra, contra a Sérvia, foi efetivamente uma equipa, e se formos olhar para o 11 inicial, a partir da gente dizer, pá, está ali toda a gente ou estão ali jogadores capazes estão ali jogadores que vão efetivamente nos algumas garantias de possibilidade de sucesso e de ganharmos contra a Sérvia e, e, e nos qualificarmos diretamente para o Mundial, ou pelo menos o tal empate
1: e até, e até podemos já falar sobre uh, certas decisões que ele tomou tanto a nível de 11 sobretudo como de substituições, a das substituições falaremos sobretudo a
2: questão das substituições, mas já lá vamos, tens toda a razão Agora, a questão, a meu ver, aqui tem a ver no final do dia também um pouco com a, aquilo que é uh, o sentimento na equipa. A, 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 a vibe, e agora na falta de, 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 melhor, de melhor expressão, pegar esse Não, feeling. Bem, exatamente, vibes, exatamente pegar neste uh, anglicanismo para vos dizer o quê? A equipa, a meu ver, os, os jogadores da, de, da seleção nacional, ao fim de tanto jogo, de tantos jogos a terem uma abordagem, a meu ver, derrotista, acabaram, infelizmente, por parecer, pelo menos parece-me, que incorporaram esse tipo de, de atitude. E aquilo que vimos contra a Sérvia, a meu ver, é mais um caso de uma situação em que Portugal incorporou esse, essa, essa postura que não é aceitável para uma equipa com os predicados da nossa e eu aqui tenho que tirar o chapéu ao Bernardo Silva na, na conferência de imprensa quando foi Muito quando ele teve a hombridade de reconhecer e também tem que dizer em relação ao Palhinha que o Palhinha também teve um registro de isso eles foram suficientemente maduros, honestos e sinceros para dizer ao povo isto correu mal então, sem desculpas. a culpa também é nossa e esta atitude em campo não tem desculpa tendo em conta a qualidade da nossa equipa e, portanto, o que se passou aqui não é aceitável. E isso é verdade. Agora, esta, isto aqui no final do dia tem a ver com a postura do treinador, aquilo que o treinador passa para os jogadores, tem a ver com algum cansaço dos jogadores. O Bernardo também reconheceu que, efetivamente, apesar do bom momento que atravessa, teve, estava cansado e teve que ser substituído. Exatamente, exatamente de baluzão, mas no estava final diminuído. do dia, isso não justifica a totalidade do descalabro que nós assistimos. Porque ontem, e como o Bernardo disse, e é verdade, a partir do momento do gol de Portugal, que é um gol madrugador e que não reflete nem pouco mais ou menos aquilo que...
0: Se calhar até fez exatamente, mal. Exatamente, se, se calhar
2: até fez mal. Acabou por, por, por tornar a equipa portuguesa numa versão muito apática, ou melhor, ainda mais apática daquilo que estamos habituados a ver.
1: Porque, é, porque Portugal já é uma equipa que dá, entre aspas, muita bola aos mas... adversários, apostado, apostando no erro e no contrato. Que então se, quando se apanhou a ganhar um exatamente. zero tão cedo. E depois, no final, o que é que nós
2: assistimos? Assistimos a uma equipa completamente, a meu ver, uh, em estado quase de, de, de moribunda, em que não conseguiu, em momento algum, superiorizar-se relativamente à Sérvia. As, as substituições que o Mr. Fernando Santos fizeram também não abonam, nem em favor dele, nem a, e sobretudo, que essa é a parte mais triste, a favor da nossa seleção. Quando nós assistimos o Mr. Fernando Santos na segunda parte a fazer substituições em que ele claramente estava a tentar uh, jogar para o empate.
1: Olha, o Fernando Santos fez-me lembrar o, o Gareth Southgate na final do Europeu. Uh, só reagiu com substituições depois de sofrer o, o, <risos> o golo do empate e, e foram todas, se Josué, fora o João Félix, substituições é isso, para trás. Úber?
2: A questão é mesmo essa, quer dizer, como é que não é possível num jogo em que Portugal tinha todas as condições para ganhar, Portugal, Portugal tinha todas as condições para ganhar. Portugal estava a jogar em casa, estava a jogar diante do seu público, uma massa adepta enorme a apoiar a equipa, com jogadores de qualidade em campo. E o Mister Fernando Santos, perante aquele, aquela situação em que, em que a Sérvia estava a abafar Portugal, o que ele acha é que tem que jogar e tem que manter mais um mais jogador defensivo, tem que refrescar as posições defensivas. Isso não é aceitável. E, e não me surpreende, e aqui também temos que, que, que começar também a falar de uma outra coisa de que também já vamos desenvolver adiante, não me surpreende aquela reação do Ronaldo, que tem corrido muito aí nas redes sociais e na internet, no final do jogo, em que ele parece descontente com o Mr. Fernando Santos, sobretudo com, e imagino eu que estivesse a questionar alguma das opções que ele tomou,
1: porque é a única explicação que existe. Embora... Embora o Fernando Pô, Santos disse que não foi é isso, Disse é que foi é ele a queixar-se do é gol que não foi validado é tal, no primeira, é a na, na primeira mão. tal escola
2: que falávamos na última emissão. Mas pronto. Mas, mas já que estás a falar... No final do dia, meus dias, amigos, e o e certo que é que tivemos uma exibição tristíssima e uh, independentemente de que podemos criticar mais ou menos o Mr. Fernando Santos, os jogadores da Seleção Nacional também, apesar de eu achar que eles também infelizmente acabam por incorporar um bocadinho esse registro negativo da, da, do Mr. Fernando Santos enquanto treinador, o certo é que acabamos por ter ali uma, uma exibição triste de ambas as partes, no sentido que treinadores e jogadores parece que andaram desencontrados nestes últimos dois jogos do grupo.
1: Duas e, exibições.
0: Duas exibições, muito mais, que era de Dublin, que era a da luz. Um, mas vamos olhar para este jogo, e o Josué e o João Pedro, vocês ambos falaram das substituições. Há um momento, que é o momento da, da, da substituição dupla, que de facto vale a pena analisar. Portugal entrou com o meio-campo Danilo, Renato Sanches e Moutinho. Não é propriamente um meio-campo de criatividade e propensão ofensiva.
1: Um campeonato mais para o bélico.
0: É um meio-campo de contenção e vamos um jogar... Um meio-campo mais para o bélico. Sim, 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 o meio-campo. E depois, uh, estamos, eu tenho aqui anotado, estávamos no, aos 64 minutos... Sai Moutinho, entra Palhinha e sai Bernardo e entra Bruno. Ora, o Bernardo aparentemente ressentiu-se de lesão e portanto terá pedido para sair, ok? E portanto, se faz ao banco buscar alguém para o lado do Bernardo, se calhar o melhor jogador é o Bruno Fernandes. Mas a entrada do palinha é interessante porque é neste momento que o Danilo, de certa forma, baixa
1: baixa para central.
0: a para central para fazer uma linha de 5. E digo 5 porque nem o cancelo, nem no momento estavam a subir, portanto ficávamos com 5 atrás mais o Palhinha e depois aí basicamente tens o Renato no meio campo o Bruno Fernandes já não é bem um médio na seleção também estava a jogar assim mais, mais na ala e depois o Ronaldo e o Jota mais lá para a frente vocês entenderam o que o Fernando Santos tentou fazer João Pedro, tu entendeste qual era a ideia do Fernando Santos o jogo tinha a ver com o facto da Sérvia estar já com dois avançados e ele quis superioridade numérica na área e baixou o Danilo para ter três centrais
1: Sim, senhor. O aqui o, a questão ou o problema não é nós não entendermos uh, a ideia. Uh, a ideia o está problema expressa. É a ideia, não é, desde dois... sim, a ideia está expressa desde 2016 e não sejamos hipócritas. Se esta geração criativa conseguisse jogar como jogou a de 2016 ir longe e quem sabe ganhar, nós estávamos aqui calados. <risos> e, e, uh, uh, ou pelo menos a um, 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 elogiar profundamente o Fernando Santos, mas, mas não é foi Matias isso, não é, não, mas não é isso que acontece, a questão é essa. Uh, eu percebi a ideia, o Fernando Santos a jogar contra esse colosso europeu que é a Sérvia e, e a empatar um 1 um, e, e vendo que só precisava de empatar a meio da segunda parte, decidiu acrescentar mais achas para a fogueira defensiva para contrariar um, a força e, e, e a ratice daqueles dois jogadores da frente, nomeadamente o, o, o esse belo avançado da segunda divisão inglesa, o, o Mitrovic que entrou na segunda parte. Um, mas isto, o problema disto. É fazer sempre isto, porque se põe nesta posição. Se Portugal tivesse a ganhar 2 ou 3-0 a meio do jogo, ou a meio da segunda parte neste caso, se calhar até podia baixar para esses três defesas, não faria grande moça, e não estávamos a falar em perceber ou não perceber a ideia dele. A ideia percebe-se, o problema é esse. Uhum, além de outras é coisas, nós temos que agora... Uh, uh, nós falámos disto um, com alguma profundidade na altura do Euro, mas agora podemos falá-lo ainda mais, porque isto é como um efeito bola de neve, quanto, quanto mais tempo passa uh, com as coisas a correrem mal, mais problemas vamos encontrando para falar, neste caso... Fernando Santos neste momento não sabe usar Bruno Fernandes, não sabe o que fazer com ele, inclusive no segundo jogo até o pôs no banco, em detrimento de um jogador mais mais físico como é o, o Renato Sanches. Uhum. Fernando Santos, claramente neste momento também não sabe usar Bernardo Silva coloca-o sempre na ala direita ele que nem foi dos piores jogadores portugueses ontem mas que claramente jogou em esforço e um pouco escondido naquela ala direita longe das zonas onde ele pode fazer a diferença e onde tem feito a diferença no, no, no Manchester City ao longo destes últimos anos outro exemplo só quem não viu o a jogar este ano pelo United é que acha que o Dalot é selecionável neste momento eu até sou um apreciador deste menino de Braga que é muito jovem e teve uma lesão complicada, fez de bem ir para o Milan, ganhou um pouco de físico, mas neste momento, por mais que eu aprecie as qualidades ofensivas que o Dalot tem, que joga muito bem com os dois pés e é muito bom em cruzamentos e é um jogador afoito a rematar, faz-me até lembrar, com as devidas proporções e diferenças, uma espécie de cancelo, a defender o Dalot é simplesmente terrível neste momento. Qualquer jogador mediano da Liga Inglesa passa por ele neste momento e e, no entanto, ele é um dos frequentes escolhidos uh, de Fernando Santos uh, para, estes jogos, para estes últimos jogos. Uh, eu, eu já nem questiono o dalo estar a titular naquele primeiro jogo, porque, teoricamente, isso até fazia algum sentido. Eu questiono é o Dalor estar lá. Porque, neste <risos> momento, o, o Ricardo Pereira... É muito melhor. muito melhor. É um jogador no pico das suas capacidades, com 28 anos, recuperou finalmente da sua lesão e está a recuperar aos poucos tempo de jogo no, 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 no Leicester. Leicester City. O Ricardo Pereira era uma opção muito mais que fazia muito mais sentido e muito mais viável do que o Dalo neste momento. O Dalo é que eu espero que daqui a 3, 4 anos me, me mostre que, é, que se vai tornar um jogador de seleção porque ele tem qualidades para isso. Agora, neste momento, não é um jogador que faça sentido. Outro é o William Carvalho. O William Carvalho já não faz sentido na seleção portuguesa. Por mais que eu aprecie a técnica de, deste jogador, fica a sensação, especialmente tendo em conta as alternativas que temos, que ele já começa a não ter lugar. Ele já não tinha lugar, confessou o Fernando Santos <risos> neste Euro, porque só o levou porque tinha 26 para levar. Ele já começa a não ter lugar nesta seleção, já não se justifica uh, que ele aqui esteja. E isto são dois, três, quatro exemplos que eu dei e, e, e podia dar mais.
0: Eu gostava de ver mais Ruben Neves e menos William e Danil. Mas isso sou
1: eu. Outra questão, Danilo, Danilo no primeiro jogo a, de, a de jogar a defesa central, para quê? para o Gonçalo não faz Inácio, sentido. por exemplo? Não faz sentido, por exemplo, ao o Gonçalo Inácio, uh, uh, mesmo que não, que não houvesse o Gonçalo Inácio, arriscava-se com, com o José Fonte. São, eram jogos importantes, a Irlanda. Era, nós, nós falámos disto, a Irlanda nunca tem nada a perder. A Irlanda nu nunca se qualifica para nada. Portanto, jogam todos os jogos como se fosse o último. Portanto, podem ser a equipa mais tosca do mundo, e são uma das mais toscas do mundo, mas têm sempre potencialidade para empatar ou ganhar um jogo, porque são equipas que não desistem. E esta mentalidade conformista que, que, com, com que a equipa eh, chegou a estes dois jogos, de, de só precisamos de quatro pontos, de um empate e de uma vitória, isto, para mim... Prova que o futebol, nestas últimas décadas, pode ter mudado muito, 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 muito. Mas se há uma coisa que nunca mudou e que está firme no futebol mundial, é quem joga para o empate, normalmente, perde.
0: Essa é uma regra de ouro do futebol. Eu estou futebol, a adorar, eu estou a adorar facto... esta versão
1: indignada do Oliveira. Já me do diziam é? no Trandeiras, onde eu jogava, no Trandeiras, por exemplo, um dos clubes onde eu joguei, quem não. joga para empatar perde.
0: Não, o João Pedro hoje está de facto a assumir essa função que eu te, que eu te a ti o, do indignado qualquer morre, dia é o João despedido. Pedro, o João Pedro está indignadíssimo.
1: E agarra-me que eu vou eles. Ficas sem lugar no painel. <risos> disse, ah, dizia o outro, deslarguem-me, <risos>
0: deslarguem-me ah, <risos> deslargue que
1: eu <risos> Deslarguem-me.
0: Mas eu concordo com, com praticamente tudo aquilo que o João Pedro disse, ah, e, de facto, vocês há pouco os dois tocaram no, no, naquilo que o João Pedro chamou o oásis deste consulado de Fernando Santos, que foi a Liga das Nações, que foi a conquista da Liga das Nações, em que na fase de grupos não há Ronaldo e o Ronaldo aparece apenas na fase final e Portugal conquista a Liga das Nações no Porto. Josué, já falamos sobre Cristiano Ronaldo para a altura do Euro, mas após um jogo como o de domingo parece-me importante voltar a revisitar este tema porque eu acho que nós continuamos a ter uma seleção concebida sob a ideia de que Cristiano Ronaldo é o nosso melhor jogador quando Cristiano Ronaldo já não é o nosso melhor jogador. Poderá ser o nosso jogador mais decisivo, mais determinante, é o nosso finalizador, mas não é o nosso melhor jogador. E não só parece que é impossível tirá-lo de um jogo, ele joga sempre o jogo todo, como a equipa continua a jogar para ele de uma maneira que é acaba por ser contraproducente. Oh,
2: Lá está. E como tu referiste há pouco, nós já abordámos este tema e a minha opinião não mudou. O Ronaldo continua a ser um jogador incrível. É um finalizador, neste momento, completamente letal. No jogo, no Algarve contra a Irlanda, foi o, o salvador da pátria, por assim dizer. E, e, é, e é para sim, isso que ele lá sim. está. Agora, como tu dizes, bem o que me parece é que nós não podemos continuar a construir uma equipa, um 11, à volta dele. Só que acabamos por depois ir voltar àquele lugar comum mundo que falávamos há pouco. isso sucede porquê? Isso sucede porque o Fernando Santos, naquela ânsia dele de, de empate em empate até à vitória final, não é? acaba sempre por dizer assim, Epá, eu tenho aqui este jogador com o Clux, tenho aqui este meu as, e portanto, quando as coisas que estiverem a correr muito mal, e lá de sacar sempre um coelho da cartola. E daí é que vem, a meu ver, esta aposta, esta insistência, em tentar construir alguma coisa à volta do Ronaldo. Quando nós falámos sobre, sobre este assunto na altura do Euro, uma das coisas que tu na altura disseste e que lançaste para o nosso comentário, e eu recordo-me disso, foi que tu, na altura tu não vias um plano uh, para que uh, a, a seleção portuguesa ou não vias qual é que era o plano para a seleção portuguesa marcar golos Sim. e efetivamente o problema mantém-se porquê? continua sem a ver que é, essa, filha? é que o plano é é pá, chutem para a frente com o Ronaldo a marcar
1: e ele de aparecer ali esquecendo-se esquecendo, -se, esquecendo -se que há tantos jogadores cheios de Oliveira. qualidade para marcar exatamente, golos também
2: exatamente Oliveira a questão é mesmo essa é que continuamos a, a assistir a um registro de chute para a frente que pode ser com o Ronaldo Marque quando existem tantas alternativas tantos jogadores de qualidade e eu não vou estar aqui agora a repetir aquilo que o Oliveira disse muito bem neste último mas, mas, mas podemos falar num
0: desses jogadores de qualidade o Diogo Jota é um jogador decisivo no Liverpool marca gols à torta e direito e não aparece,
1: ó oh, Filipe, eu... não aparece, Tem estado... e daí aí também temos que imputar alguma responsabilidade ah. aos jogadores ou os jogadores que também não apareceram, e, e eu quero com isto dizer que isto não é só bater é. no Sério? Fernando Santos, uh, às vezes as táticas ah, estão mal mas... um, um exemplo: tudo, um, um, um um exemplo. O, 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 os três dos quatro defesas uh, que foram titulares contra a Sérvia falharam. Três passos em zonas perigosas. Mas isso era uma cada coisa um. que, por acaso, eu queria falar há pouco. E, e portanto, isso, para tens isso tens razão, é uma óbvio, tática que Eu
2: queria falar disso e, por acaso, passou-me. Que uma, uma das coisas que nós falhamos, e isso se calhar, também tem muito a ver com a ausência do PEP, mas lá está. É, é, também é uma alternativa que tem que, se construir, que tem que se construir. É que houve ali algum desacerto entre os centrais. O Fonte e o Ruban Dias não se entenderam muito bem. Mas pronto. Agora, além dessa questão, a meu ver, também tem a ver com o seguinte. Eu não coloco de parte, e como o Oliveira estava a referir agora, e tu também estavas, Filipe, que há certos jogadores que são decisivos nos seus clubes e que não têm aparecido no seu melhor registro na seleção. Agora, no final do dia, a meu ver, também é necessário perceber se isso acontece porque eles não vêm com o mesmo empenho, com a mesma vontade, com o mesmo querer para a seleção, ou se chegam à seleção e acabam por ser contagiados por um registro futebolístico, por uma abordagem ao jogo, que acaba por prejudicar, a meu ver, aquilo que é a ação deles em campo. Porque ele pode ter as ideias dele, pode ter o estilo dele de jogar a bola, mas tem um treinador, ou se tem uma equipa, ou se tem colegas de equipa que lhe dizem, não, nós temos que jogar assim e, e é desta forma que a gente vai tentar ganhar. O jogador, sobretudo um, um tipo jovem, independentemente de ser mais ou menos decisivo no clube onde está, e ser um jogador com mais ou menos protagonismo, depois acaba também por, uhum. uh, no fundo, uh, 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 hesitar um pouco naquilo que são a, as suas ações. Eu
0: consigo, eu, eu consigo pensar em três jogadores que, que cumprem esses resíduos. O João certo. Cancelo, o Bruno Fernandes e o Diogo Jota não são na seleção aquilo que Resta são O Bernardo também, mas o Bernardo fora, joga fora de lugar, portanto acho que é mais difícil analisar o Bernardo nesse, nesses termos.
2: O Bernardo até foi um dos jogadores que tentou contrariar mais isso. Acabou sempre por ter ali uma postura mais proativa de pôr a, pegar na bola e de tentar construir ali alguma coisa de, de relevante. Agora, no final do dia, parece-me a mim que esses jogadores, e eu não quero estar aqui a bater no ceguinho de um pobre coitado, o Fernando Santos, de início a fim, e os jogadores obviamente também vão ter a sua responsabilidade, não digo que não, mas eu fico com a sensação, muito sinceramente, que há ali uma postura um registro que está estabelecido na Seleção Nacional e que esse registro é que acaba por também prejudicar e por condicionar a prestação dos jogadores. Agora, se é mais Ronaldo, se é menos Ronaldo, se é uma abordagem mais defensiva, menos ofensiva, há uma coisa que eu sei e, e, e com isto termino. Nós temos uma geração incrível de jogadores que tem que ser aproveitada. E a Federação Portuguesa de Futebol, até porque no final do dia no fundo a responsabilidade acaba sempre por residir e por estar em cima dos ombros por assim dizer de quem de quem de quem está à frente da equipa acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem que perceber que necessita de um talento que esteja ao, um talento no banco que esteja ao nível do, do talento dos jogadores que estão em campo enquanto isso uhum. não acontecer vamos andar sempre de volta disto e vamos continuar sempre a sofrer Epá, e eu para sofrer já me basta ser benfiquista e, portanto, opa, gostava que a minha seleção me desse as alegrias que o meu clube às vezes não dá e, portanto, opa, espero muito sinceramente que a gente consiga estar no, no Mundial se com ou sem Fernando Santos e consigamos também fazer qualquer coisa de bonito nessa competição.
0: João Peu, tens alguma coisa a acrescentar em relação ao tema rural e, e aquilo que ele pode ou não oferecer à seleção?
1: Aquilo que eu digo em relação ao Ronaldo, eu digo aos detratores do Ronaldo em Portugal, bem como aqueles àquele, que estão aqui em Inglaterra. É, é que é o Ronaldo é que é o problema. Não, Ronaldo não é um problema. Como o Josué disse, o Ronaldo hoje é um matador. Ponto final. Ele não pode ser o salvador da pátria, ele neste momento consegue ser um dos salvadores da pátria. pátria. Tem que haver outros salvadores à volta dele. Porque ele já tem 36 anos. Vai fazer 37 daqui a uns mesitos. Ele não, não, não se pode esperar que ele deixa tantas vezes, por exemplo, para, para ir buscar jogo, como tem feito esta época, tanto na seleção como no Manchester United. Porque senão ele vai, como se costuma dizer, arrebentar pelas costuras a meio do ano. Portanto, a única coisa que eu tenho a acrescentar é tem que haver... Tem que se responsabilizar os jogadores que jogam à volta dele. É o Ronaldo, é o Ronaldo, mas não vai ser o Ronaldo a resolver. Vocês também têm qualidade, vocês têm que saber jogar com um, um, um craque desta dimensão. E tem que se deixar esta conversa de que o Ronaldo é que destabiliza, porque o Ronaldo é mais um elemento valioso, já não é o elemento mais valioso, agora é um dos mais valiosos e enquanto ele tiver este físico e esta capacidade de marcar golos, ele tem é que ser aproveitado. E para isso tem que ser com um estilo de jogo, um modelo de jogo que beneficie os jogadores à volta dele, de tão bons que eles são. Porque isto até o beneficiaria a ele, se calhar ele até marcava ainda tem mais vivido. golos. Não sabemos. Portanto é um bocado isto.
0: É um bocado isso. Um, então agora chegamos ao, ao último capítulo, digamos ainda, desta discussão da seleção, que é o Fernando Santos e mais a Softball. A última estação Santos.
1: da Via
2: Sacra.
0: Um, em, em termos rápidos, vocês acham que o Fernando Santos... Existe alguma possibilidade do Fernando Santos não ser selecionador nacional no Playoff? José? É... Ou João Pedro, já que estavas com vontade em responder. Responda, Oliveira. Responde
2: Responda, Oliveira. A... Eu, Quer eu, passar, eu, eu quero pergunta. ouvir o Oliveira que o Luís está indignado. O Luís está indignado. Responda, Oliveira.
1: Uh, não. Uh, aquilo. Desculpa, Felipe. Qual foi a pergunta? Era o Fernando Santos vai ser coisa Assinador, do play né? O uh, Bom, colegas de escola... Eu acho que a direção do Manchester United e a direção da Federação Portuguesa de Futebol meteram-se num belo brabicacho nos últimos tempos, quando a dada altura renovaram com os seus respectivos treinadores. Peço desculpa fazer este paralelismo, mas acho que, por mais que não se possa comparar a treinadores, as situações não deixam de, de ter algumas semelhanças. Um, em retrospectiva, e em retrospectiva é fácil falar, o Fernando Santos deveria ter saído depois do Europeu. De 2020, ocorrido aqui há uns meses, não foi isso que aconteceu, porque ele ainda mantinha algum crédito e tinha acabado de renovar, como nós sabíamos. E portanto, neste momento, eu não acho que a Federação vá despedir o Fernando Santos, e acho e tenho muitas dúvidas se isso seria até a melhor decisão, porque o próximo jogo é já esse mesmo playoff em março. Uhum. Vamos descobrir no final do mês quem são os adversários felizmente não vai ser a Itália, que, é que vai ser cabeça de série como nós, mas agora estamos presos a esta situação em que o Fernando Santos, pelo menos o, o Mundial de 2022, vai cumprir, lá está, tínhamos dito que esta era a prova de fogo, é esta a prova de fogo e temos que, que o aceitar, um, o lado positivo é que o, sendo o play-off só em março vai dar tempo a Fernando Santos para refletir naquilo que tem que mudar para a frente e possivelmente também para apanhar este grupo de jogadores numa fase melhor física e mentalmente esperamos nós, mas em relação a Fernando Santos isto já é um bocado uma repetição daquilo que dissemos no final do Euro, mas é aquilo a que estamos singidos, porque eu creio que mudar agora de treinador era um risco muito grande também.
0: José, concordas com essa ideia de que o Fernando
2: Santos vai ficar até pelo menos até o playoff? Sim, Filipe, não tenho grandes dúvidas, não só pelo facto de ele ter contrato e porque eventualmente despedi-lo seria um rumo financeiro grande para a Federação, mas sobretudo porque, quer dizer, quem é que a Federação iria buscar neste momento como alternativa? Não, não temos assim ninguém que tivesse na disponibilidade de pegar numa equipa que agora vai ter um par de jogos de completamente decisivos e depois ir a um Mundial com jogadores, com um conjunto de, de, de selecionáveis que também não, não, são, não foram suas apostas e sobretudo tendo em conta estes já largos anos que o Fernando Santos leva de, 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 enquanto selecionador. Portanto, eu acredito que ele vai continuar no, no play-off, Todos esperamos, independentemente da, da, da opinião que, que temos sobre o, relativamente ao Fernando Santos, que ele consiga efetivamente levar a nossa seleção ao Mundial uh, e que tenha todos os sucessos do mundo, opa, que seja campeão do mundo, que é o que eu lhe desejo. Agora, uh, sendo realistas, acho que isso será muito difícil. Eventualmente a, a, a qualificação para o Mundial será uh, uma possibilidade forte. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas uh, parece-me a mim que não existe qualquer, neste momento não existe qualquer possibilidade, a, a não ser que exista assim, algum volte face, algum golpe de teatro de última hora uhum. que, 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 ao qual nós não tínhamos, ou relativamente ao qual nós não tínhamos qualquer, qualquer indicação ou, ou, ou qualquer tipo de de aviso, por assim dizer, tirando essa eventualidade ou o próprio ministro Fernando Santos achar que também tem que, que, que no fundo sair de cena, uh, acho que ele vai continuar, tendo em conta até o discurso dele ontem e portanto vamos ter que, que, que ver pronto, vamos ter que ver, desculpa essa expressão, mas é o que me apetece dizer
1: neste momento es, 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 mas esperar, é o que me apetece neste maneiro, momento esperar que essa o Timoneiro é? 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 se reforme não, não, mas neste momento, neste momento o timoneiro tem que refletir ah, não é, ele não se vai reformar se ele não ele refletiu disse... até agora, tenho dúvida isto
2: é como aquelas pessoas que só se reformam quando a lei obriga, percebes? a lei diz que a determinada idade tens de te reformar quer tu queiras, quer não e eu acho que o Fernando Santos vai ser um pouco isso mas
1: pronto isto. embora tenhamos, tenhamos também um pouco de respeito pelo, pelo homem como Oliveira, nos, eu vou-te dizer, pelo, eu o vou -te te dizer aquilo que te disse
2: quando falamos no final do, do, do último euro Todos nós temos uma dívida de gratidão enorme para com o Fernando Santos. Agora isso não te dá crédito para toda a vida. É? é um bocado isso. Já lhe deu crédito Exatamente. há 5 anos. Há 5 anos que ele não deu crédito, e portanto temos que chegar a uma altura em que tu não podes hipotecar o, o, o sucesso e o futuro de uma geração incrível de jogadores, só porque há aqui há uns anos o homem teve, teve, foi campeão europeu, mas daí para a frente pá, tem feito aquilo que tem feito. Dito isto, eu acho que ele vai continuar a ser selecionador até ao final do contrato. Assim, muito rapidamente. Sim,
1: ao oh, Filipe, uh, se, se Portugal não se qualificar para o, para o, o Mundial, porque assim, equipas como a Ucrânia, a República Checa, a Rússia, vêm à mostra da atitude nos últimos dois jogos e eu acredito que eles legitimamente acreditam que podem e, eliminar e não Portugal. De uma coisa, porque,
2: meus amigos, uh, vão ser jogos, eu, vão ser eliminatórios vejo... de uma mão só o que
1: complica ainda mais. Contra duas o equipas complica, diferentes. O complica Sim. ainda mais a situação. E... Sim. Portanto, eu acredito que o Fernando Santos não cumprirá o, o resto do contrato caso nós fiquemos de fora deste Mundial do Qatar.
0: E, e quando vocês pensam na, na próxima fase da seleção portuguesa, porque inevitavelmente o Fernando Santos está mais próximo de sair do que de, de continuar no cargo, até por causa da idade, um, Há algum nome que vos pareça que seria uma boa opção para Portugal? Eu ouvi na imprensa e na televisão falarem nomes como de Vilas Boas, de Vitor Pereira, Carvalhal, Luiz Castro, Leonardo Jardim. Quer dizer, algum destes nomes que vos agrade, José? Ó
2: oh, Filipe, eu sou muito sincero. Eu não queria estar aqui a dizer comentários sobre os treinadores, tenho as minhas opiniões sobre eles. Um... Cada um tem feito o seu percurso nos clubes com maior ou menor sucesso, tanto o, o, o Leonardo Jardim, como o Vitor Pereira, e agora está-me a falhar o nome que tu acabaste de referir, do, do treinador do Shakhtar, o, o Luís Castro. Castro, são treinadores com as suas qualidades, com as suas valências, não sei se estão à altura de serem uh, selecionadores nacionais. Quanto ao Mr. Carvalhal, com todo o respeito que tenho por ele enquanto técnico e enquanto pessoa, acho muito sinceramente que não tem perfil para ser selecionador nacional. Uh, acho uma outra coisa, que é o seguinte. Uh, independentemente do nome que possa ser escolhido, tem que ser um nome forte, uma pessoa com, com um perfil bastante marcado uh, e que, a uh, semelhança daquilo que acontecia nos tempos do Mr. Scholar e com todos os defeitos que ele tinha, que permita que certos vícios que infelizmente temos assistido o seu regresso à seleção nos últimos anos uh, desapareçam de uma vez por todas e sobretudo que uh, seja uma pessoa que perceba de futebol que tenha um conhecimento do futebol e que a meu ver no final do dia tenha que ter uma concreta noção do talento e da, da, da qualidade dos jogadores que têm em mãos e sobretudo independentemente das coisas correrem melhor ou pior, pá, que voltemos a ter uma seleção que joga bem à bola. Porque era uma das maiores alegrias que nós tínhamos. Era isso. É que temos uma seleção que joga bem à bola. Sexy futebol. Porque, pá, ganhando ou perdendo, pelo menos a gente tinha assim, sempre aquele, aquele calor da vitória moral de dizer, pá, perdemos, mas jogamos muito melhor que os outros.
0: João Pedro, tem algum destes nomes que te agrada? Ou outro qualquer que tu possas pensar para, para Portugal
1: só para responder aí ao colega Josué, não é que eu tivesse grande preferência pelo Carlos Carvalhal de, na seleção portuguesa, mas olha Josué jogávamos à bola como tu queres como tu acabaste de dizer, se o Carvalhal não estivesse na seleção portuguesa até, até podíamos, até podíamos uh, uh, não fazer grande figura nas fases finais mas jogávamos à mas que é
2: pelo A6-1 do Luxemburgo ou algo do género?
1: não, não, não levámos 4 ou 5 da Alemanha também no Euro portanto também, é. <risos> é por aí não, isto isto é, um, é uma fase complicada para estar a falar num, num possível substituto para o Fernando Santos. Primeiro, porque ele não vai sair. Uh, segundo, porque isto é uma, é uma forma de trabalhar diferente e nós nunca sabemos que treinador é que iria uh, eventualmente adaptar-se a este tipo de jogo. Uh, pragmaticamente, e tendo em conta que é um homem que até já treinou uma seleção e cujas equipas são conhecidas por praticarem até bom futebol, eu diria o André Vilas Boas seja como for o romântico em mim só quereria um homem e esse homem chama-se Marcelo El Loco Bielsa esse era o nome que o romântico em mim esse é o nome que estás o romântico louco, em mim que ia vir a e é que vocês, aí é que vocês ah, iam ver futebol,
0: nas com muito sim. bem. Tu, tu, tu estás a falar do Vilas Boas nas Ilhas Faroé, não é? Foste buscar essa referência. O ato, as Ilhas Faroe, é, o sim, foste buscar essa. Old School, ok. Portugal é está então qualificado para o Playoff de acesso ao Mundial. Uh, o sorteio do Playoff está marcado para dia 26 em Zurique. Dois seleções serão divididas em três caminhos de quatro seleções cada, que disputarão um mini torneio com meias finais e final a uma mão. Os seis melhores segundos classificados da fase de qualificação ficarão no pote 1 e jogarão a meia final em casa. As seis seleções restantes, ou seja, as quatro piores segundos classificados e duas seleções apuradas através da Liga das Nações, irão para o pote 2. As meias-finais do playoff estão janadas para 24 e 25 de março de 2022 e as finais a 28 ou 29 do mesmo mês. À hora da gravação desta emissão, nem todos os grupos estão fechados, mas do lote de potenciais adversários de Portugal, pelo menos na meia-final, fazem parte de seleções como a República Checa, o País de Gales, a Macedónia do Norte e a Áustria. Portanto, cá estaremos em março para ver como um Portugal safa Uh, no playoff, e agora estamos a ficar curtos de tempo, apenas uma, uh, uma nota de, de programação: de que após a pausa para as seleções regressa a taça de Portugal, uh, e estes são os jogos das equipas que acompanhamos aqui nos Meninos de Ouro, nos 16avos de final da prova, Rainha do futebol português. Temos o Sporting Varzim, na quinta-feira, às 8 e 15 da noite. Temos o Benfica Passos de Ferreira na sexta-feira também às, aliás, na sexta-feira às 20h45, temos o Lessa Gil Vicente e há muito tempo que eu não fazia a antevisão do jogo do Lessa mas temos aqui o Lessa Gil Vicente no sábado às 11 da manhã o Braga Santa Clara no sábado às 18h e o Porto Feirense no sábado às 20 e 15 uh, meus amigos, vou-vos pedir apenas por uma questão de tempo para avançarmos depois para o fora de jogo um, Josué, destes jogos todos, há algum que te uh, chame mais a atenção? Talvez o jogo do Benfica com o Passos? Ó
2: oh, Filipe, o jogo do Benfica com o Passos, que acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo bastante competitivo, são duas equipas que jogam bem à bola, uh, e portanto, prova provavelmente poderá ser aqui a oportunidade, uh, dentro dos jogos que se, do, das equipas supostas grandes, em que efetivamente uh, poderá haver aqui alguma surpresa. No caso do Braga Santa Clara, uh, o Braga virá dessa, dessa derrota calamitosa contra o Benfica. O Santa Clara está numa posição muito complicada do campeonato. Está, e portanto, a partida também poderá ser uma espécie de um alvo a bater parte do Braga, mas também me parece a mim que tem qualidade suficiente, sobretudo estamos nós a falar de um jogo da Taça de Portugal, que efetivamente poderá aqui trazer alguma surpresa. Agora, sou-te muito sincero, o meu interesse está no Sporting Varzim, porque o Varzinho é um histórico do nosso futebol uh, e uh, a equipa Poveira, a meu ver, poderá Achas que, vais,
0: achas que o Varzinho faz taça em Alvalade? Por que não? não, por que não?
2: Tem, como, olha, o Oliveira não? hoje é o indignado ah! portanto eu vou ser o um romântico por que não o Varzinho fazer uma coisa uma, uma surpresa, algo de bonito no, no, em Alvalade?
0: Muito bem hum. e tu João Pedro, quando olhas para este menu de jogos para a Taça de Portugal, o que é que te salta à vista?
1: Bom, uh... O jogo do Lessa com o Gil Vicente, porque o Gil Vicente vai jogar com uma equipa de uma divisão abaixo e deve ser interessante ver o que é que o nosso Samuel e a nossa Brisa vão fazer Exatamente. com uma equipa de um escalão mais abaixo. E também o, o do Braga pela simples razão de que este é o primeiro trabalho como treinador principal do Nuno Campos, ele que foi o treinador adjunto do Paulo Fonseca nos últimos 15 anos, nas suas viagens, e, e vai ser interessante encontrar um, um treinador novo e, e perceber o que é que ele pode acrescentar a esta equipa do Santa Clara, pese embora vá estar a torcer contra ele, como é óbvio.
0: Como é óbvio, ele que também fez parte da equipa técnica do Paulo Fonseca quando esteve em Braga, não foi?
1: Inclusive no Sporting Clube de Braga, portanto é um, um vencedor da taça, uh, tal como eu, <risos> que estive lá, mas não recebi a medalha.
0: Não recebi a medalha. Uh, recordando então, temos o Sporting Verzinho na quinta-feira, o IFICA Passos na sexta, o Lessa Gil sábado de manhã, o Braga Santa Clara sábado à tarde e o Porto Feirense no sábado à noite. E uh, estamos então na altura de fechar o programa com o Fora de Jogo que é o momento uh, do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, começo contigo esta semana. O que é que trazes para os nossos fiéis ouvintes?
2: Olha, Filipe, é um, mais uma vez uma série da, da nossa RTP. Neste caso, as pessoas terão ouvido falar desta série quando foi lançado um filme chamado Bem Bom, aqui há um par de meses, que esteve nos cinemas, que é sobre as doces essa icónica uh, uh, girl band portuguesa. A primeira, não é? a primeira girl portuguesa. Uh, E portanto, uh, terminam neste fim de semana a exibição da versão alargada, por assim dizer, desse filme. Ou melhor, o filme é que é uma versão mais curta desta série. Foram sete episódios eh, que foram passando eh, semanalmente, todos os sábados à noite depois do telejornal. No fundo é uma série sobre uma das mais icónicas bandas portuguesas eh, que teve um papel revolucionário e sobretudo os nossos pais eh, serão testemunhas disso eh, no, no nosso país. Foram então, uma das primeiras, Também foram uma das primeiras girls band da Europa. num um caminho não só no meio musical, mas também foram quebrando as barreiras e preconceitos nessa sociedade sociedade portuguesa muito conservadora, e portanto é uma, é uma série baseada em acontecimentos reais, de vez em quando também adaptados por questões dramáticas, porque também é panagem neste tipo de séries, e que acompanha um percurso da banda desde o seu aparecimento em 79 até ao fim dessa formação inicial das 12. Portanto, a série terminou neste fim de semana, está disponível na RTP Play, Uh, nas boxes de quem tem um serviço de TV por cabo, uh, e parece-me a mim que não, uh, não daqui a um não, num futuro não muito distante também será repetida na RTP. Portanto, essa minissérie de 7 episódios, as 12, uh, é a minha recomendação para este Fora de Jogo. Bem
0: bom! <risos> Bem boa essa tua recomendação, uh, João
1: Pedro. O que é que, o que, é que trazes tu? Ora, colegas de escola, eu só demorei seis anos a ver o filme que finalmente deu um Oscar a Leonardo DiCaprio. E... Portanto, realizado por Alejandro González Iñárritu, um dos meus realizadores favoritos, ou melhor, um dos realizadores de um dos meus filmes favoritos, Amores Perros e Babel também, entre outros, realiza o filme The Revenant em 2015, filme que está neste momento na Netflix e que eu recomendo muito, pois é baseado numa história verídica sobre um explorador e vendedor de peles no, no início do século XIX que é violentamente atacado por um urso numa expedição com outros exploradores, montanhistas e vendedores de peles como ele, que o deixam à sua sorte para morrer na floresta. Mas Hugh, Leonardo, sobrevive e persegue Tom Hardy, pelo caminho matou o filho de Leonardo, meus amigos. Isto é um belo filme, muito com bem filmado. Basta a tama
0: toda do filme.
1: Não contei, uh, con eu, eu contei um, um, a, sinopse. Uh, a sinopse mas Oliveira. continuando eu antes paro, de um atacado violentamente
2: nas redes sociais depois disso.
1: Meu Deus, meu Deus, que Isso bela é. cena desse filme. É um belo filme, mas a sinopse é esta. É um explorador que foi atacado por um urso e foi deixado à sua mercê para morrer, mas não morreu. Isto é um belo filme, muito bem filmado, é um filme de vingança, porque ele vai atrás de quem o abandonou. Tem umas paisagens incríveis, a maior parte delas nas montanhas é. no Canadá, e... E foi um filme muito difícil de filmar porque, pelos vistos, havia muito poucas horas de luz por dia e condições meteorológicas, como vocês poderão ver se virem o um filme, muito agressivas. Mas que tirou de Leonardo DiCaprio uma grande interpretação. Portanto, The Revenant está na Netflix. eu recomendo. Não
2: esquecer de dizer que é baseado um numa um... história verídica, supostamente.
1: É verdade. Eu disse eu no início. Disse isso estava a José.
0: ouve quando o João Pedro fala.
2: Portanto, o João Pedro
0: com The Revenant, um exercício, na opinião de alguns, de overacting, de Leonardo DiCaprio, um, desta semana ah. fora de jogo. Uh, uh, eu vou à música uh, com o segundo volume dos uh, greatest hits, ou os grandes temas, os grandes sucessos, de Johnny Mitchell. Uh, Johnny Mitchell Archives Volume 2 contém aquilo que de melhor a canta-autora canadiana publicou entre 68 e 1971. A coletânea oferece uma impressionante seleção de temas dos quatro primeiros álbuns da artista, que incluem uh, o C Song to a Seagull, Clouds e Blue, que é aquela obra-prima de 1971 e um dos álbuns mais marcantes daquele período, de que uh, eu já falei. É popular. A Colet Sim, e já falaste aqui. A coleção inclui versões ao vivo, demos e versões alternativas de temas conhecidos do cancioneiro de Johnny Mitchell. Um destaque são os duetos improvisados com James Taylor e gravados em Paris numa noite de outono em 1970. Uh, Johnny Mitchell é um dos maiores nomes da música popular do século XX, particularmente no que é o folk diz respeito, e o segundo volume dos seus maiores êxitos fica um bem em qualquer. Fonoteca uh -huh. Johnny Mitchell Archives Volume 2 à venda e disponível para streaming nos lugares
2: do costume. Alguém aprendeu uma palavra nova este fim de semana? Oh,
1: vocês gostaram dessa da Fonoteca? Estás no dicionário, Filipe? Eu gostei mais do facto de saber que tu ouves Johnny Mitchell.
0: Eu ouço Johnny Mitchell,
2: sim. <risos>
1: por hoje
0: ficamos por aqui para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão façam como aos nossos ouvintes na Virgínia e no Texas nos Estados Unidos e muitos ouvintes que nós temos no Brasil o nosso muito obrigado uh, pela vossa preferência e podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com. boa semana e bons jogos
1: tchau tchau, boa semana e o frango do Patrício? Boa noite colegas